0: Naši drahí poslucháči, milí priatelia a Rádia Mária. Už ste si zvykli, že Rádio Mária sa dotýka takmer všetkých tém, ktoré sa môžu v živote objaviť. Kresťaná reality. V týchto témach sme už hovorili napríklad, čo máme ako postupovať, keď chceme predať nejakú nehnuteľnosť. Samozrejme, to patrí tiež do nášho života, teda aj do kresťanského života. Veď akože ináč. Ak by sme sa neprispôsobili aj v týchto veciach, rodina sa potrebuje presťahovať, rodina potrebuje nové prístrešie a podobne. Znovu nám na túto tému bude odpovedať realitná maklérka a naša veľká, veľká, verná, dobrovoľnička, modlitevnička Klára Kolárova. Srdečne ťa, Klárika, vítam. Ďakujem
1: srdečne. Pochvalený bude Žiž Kristus. Prajem všetkým poslucháčom Rádio Mária.
0: Klári, na dnes sme si vybrali tému, ktorá bola avizovaná aj v dvojmesačníku Prenájom nehnuteľnosti. A to síce z jednej strany, keď vystupujem ja ako prenajímateľ, ktorý chce ponúknúť svoju voľnú nehnuteľnosť, alebo na druhej strane hľadám prístrešie. Budeme nad túto tému hovoriť súčasne aj o jednej, aj o druhej strane, pretože veľmi úzko spolu súvisia a mnohé postupy sú spoločné. V podstate pozerám sa ako lajk na to tak, Klári, že najmä ešte pred takými 5, 6, 7 rokmi bolo veľmi výhodné investovať voľné peniaze do nehnuteľnosti a v podstate využívať tú nehnuteľnosť potom ako investíciu tak, že ju človek mohol prenajímať. Myslím si, že toto bolo veľmi dobré riešenie, najmä pre rodiny, kde napríklad matka sa musí starať o deti a nemôžu obi dvaja rodičia chodiť do práce, čiže ako taká malá poiska. Ale aj opačne, práve mladé rodiny potrebujú mnohokrát nové prístrešie. A teraz, oplatí sa im ísť do podnajmu, alebo radšej si vziať veľkú hypotéku? Tak toto všetko si postupne rozoberieme a poprosíme ťa, Povedz nám na úvod, prečo by sme mali rozmýšľať nad tým, že si zavolať na pomoc realitného makléra, ak chceme dať do prenájmu našu nehnuteľnosť, alebo ju teda si prenajať, prečo je v tom menšie riziko a väčší benefit, ako keby sme si to robili na vlastnú pesť.
1: Tak ako si spomínala, že či do prenajmu alebo teda či sa vyplatí dať niečo do prenajmu, áno. Vždy sa niečo oplatí dať do prenajmu, lebo hodnoty nehnuteľnosti rastú rýchlejšie, ako je inflácia, alebo teda bola do minulého roku inflácia, aj dobre úrokové sazvy boli v bankách, to všetko, bol, to všetko vlastne súviselo s tým, že áno, oplatilo sa ale aj keď mám nehnuteľnosť napríklad v inom meste a budem sa pozerať, že nechám to v tom meste, povedzme, po rodičoch alebo je tam, povedzme, väčší ten byt, áno, stále sa oplatí nechať nehnuteľnosť prenajme, lebo stále o hodnota tej nehnuteľnosti stúpa by sa už ožaj muselo sa nejaké zemetrasenie alebo niečo vážnejšie alebo zoštátnenie nedaj Bože, že by sme o tú nehnuteľnosť prišli. Takto uložené peniaze sú oveľa bezpečnejšie, ako povedzme v bankách a už nehovorím o podielových fondoch. A stále, stále, sa vlastni, stále tá nehnuteľnosť hodnota rastie, tak ako mne sa to oplatí prenajímať, ale oplatí sa mi aj prísť niekde do väčšieho mesta, kde kde je lepší pracovná príležitosť a ísť do podnájmu. Na začiatku, pokiaľ sa zorientujem, páči sa mi to mesto, páči sa mi to okolie, páči sa mi tá práca, či sa tam zabývam, áno. Alebo či sa tam aj založím rodinu, na začiatku sa to oplatí, aby som si zvykla na to sídlisko, alebo na to okolie, na to mesto. Hej, že či, sa, či tam viem žiť, lebo veľa ľudí si povie, že mesto ako akože chcem tam ísť, ale potom poviem, že mne sa tu vôbec nežije dobre a idú potom ďalej do iného mesta, alebo sa vracajú naspäť.
0: To je veľmi múdry návrh na riešenie svojich existenciálnych potrieb. A teraz ešte, kláry prosím, prečo je výhodnejšie robiť to cez realitného makléra, ako na vlastnú pesť?
1: Ako realitný maklér mám veľmi veľa skúseností. Či už sú to skúsenosti s tými kto prenajíma, hej, že, pod, že s ľuďmi, ktorí sú v podnajme. Poznám, veľa, veľa, mám veľa skúseností, ako sa správajú v podnajme ľudí, na čo si mám dávať pozor v zmluve, ako mám tú nehnuteľnosť pripraviť na to, aby som to vedela prenajímať. A vlastne máme svojho právnika, niektoré firmy, ktoré, majú via, ktoré sú väčšie, majú svojich účtovníkov, ktorým potom s tým pomáhajú. Nič, to nie je žiadna sranda uh, podnikať v prenajme. Áno, všetko má svoje A aj B a keď nevieme zákony, tak sa len môže stať, že raz za čas nám príde len uh, daňový Rozkaz a je tam nejaká potrebná daň zaplatiť. Áno, Čiže vo, vo všetkom musíme mať nejaký prehľad, nejaké zákony a v, s týmto my ako kancelária máme dlhodobé skúsenosti a máme na to aj svojich odborníkov. Nehovorím už o tom, že keď si človek chce dať do podnájmu povedzme, nejaký byt a my tam nájdeme nejaké nedostatky, ktoré by sa nepáčili povedzme, tým ľuďom, tak mu ich spoločne pomôžeme odstrániť alebo povieme
0: ako to má spraviť a tak ďalej. Klari, je tu pojem krátkodobý prenájom a dlhodobý prenájom. Aký je medzi nimi rozdiel? To je zákon. Zákon o krátkodobom nájom, to ho, to
1: sa len tak to je ľudovo povedané, ale zákon to pred rokom 2013 v roku 2013 sa schválil aj zákon o krátkodobom nájme, kde vlastne sa maximálne môže prenajímať nehnuteľnosť z dva roky, kde je výpovedná doba dva mesiace a vlastne sa aj tá zmluva napíše... Každá zmluva sa napíše podľa nejakého zákona. Čiže tento zákon je spomenutý aj v tej nájomnej zmluve, že sa uzatvára podľa toho a toho zákona. Neviem teraz, ktorý je to zákon, ale proste nájomná zmluva podľa zákona toho a toho. A môže sa teda predlžovať, povedzme, ďalšie dva roky. Áno, môže sa predlžovať, ale je to ohraničené. Môže... Áno, je to ohraničené, je tam výpovedná lehota a sú tam dané pravidlá. Každá nájomná zmluva má pravidlá. Áno, a čo sa dýka toho dlhodobého nájmu, to sú staršie zmluvy, tie boli horšie, veľmi ich zneužívali podnájomníci, ale viac menej už ani sa nepoužívajú dnes. Hej, a tam, tam vlastne sa musela dať nejaká náhrada... A proste, keď tam bola rodinka, tak, by, tak tá sa nemohla vysťahovať. Aj dlhší, dlhšia výpovedná lehota tam bola 3 až 6 mesiacov. A samozrejme, že na tento dlhodobý nájom sa vzťahoval aj občianský zákonník. Hej, čiže vždy všetko nie, na niečo nadvezuje. Klarie. A-
0: ešte to, som chcela áno. ešte k
1: tomu tým smluvám a k tým, tým k prečo by som mala ísť do realitnej kancelárie. Keď si ja spravím nejakú nájomnú smluvu a nedám tam, že je to zmluva o tomto krátkodobom nájme, tak sa to vzťahuje zasa na ten dlhodobý a vzťahuje sa to potom na ten, obči- na ten zákon občianského zákonníka. Hej? Čiže musím... M- a nevieme si potom dať rady s tým podnájomníkom, lebo nevieme podľa ktorého zákona a čoho je vlastne
0: toto prenajaté. Chcelo by to potom skutočne veľmi veľa času seriózne si veci preštudovať a o to vlastne môžeme sa radšej pokúsiť ísť z toho realitného maklera. Ale predsa len, nakoľko viem, je tam trošku špecifické pri týchto nájmoch, že nemusí byť vyslovenie urobená písomná zmluva takého charakteru, ako je pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti, že dokonca tam stačí urobiť len nejaký zoznam a môžu sa aj takýmto spôsobom zápisnicou dohodnúť. Ale pravdepodobne to vôbec ako realita Maklérka neschvaluješ. Nie, vôbec to neschvalujem takúto, takúto dohodu, lebo ústnu dohodu
1: vždy to... To nie, Je to nie vůbec. Nie, nie. V tom riziko. zákoně, teda v tej zmluve by malo být všetko dohodnuté, dokonca my tam má, teda má tam být spomenuté a to, že se tam má, že sa má dodržiavať nočný kľud. Keď sú napríklad v tom bytovom dome dohodnuté nejaké pravidlá, že môžeme mať pračku nie do desiatej, že od desiatej do šiestej v noci, teda v noci nemôžeme púšať pračku, keď to máme takto v tom bytovom dome dohodnuté, tak vlastne všetko tam zahrňame. Hej, čiže ja keď dávam do prenájmu nejaký byt, tak sa spýtujem na všetky tieto detaily, ktoré my zahrňame do tých do tých zmluv, napríklad aj nočnú... <coughs> je aj potom výpoveď tejto zmluvy pre toho človeka, keď nedodržiava nočný kľud a iné ďalšie veci. Áno, čo to vôbec nie je ako jednoduché, aby sme na všetko mysleli a my ako kancelária máme s tým skúsenosti a vieme, na čo všetko máme toho klienta upozorniť.
0: Klari, necháme si zatiaľ zmluvu, nájomnú zmluvu na trošku neskôršie rozprávanie. Poďme od Adama, ako sa vraví. Vlastne na na začiatku vždy by mala byť nejaká prehliadka tej nehnuteľnosti. Zkrátka ju ponúkame cez inzerát, čiže vlastne ten inzerát má tiež na starosti tým pádom ten realitný makler. O to sa veľmi starať nemusíme, len dáme k dispozícii všetky údaje. Ale čo sa týka tej prehliadky, ideme dávať do podnájmu, do prenájmu našu nehnuteľnosť čo by sme mali urobiť a dať dispozícii realitému Maklérovi a tá prehliadka teda, aby dopadla v náš prospech, aby zaujala toho človeka, ktorý by šiel k nám bývať. V prvom rade by mal byť ten
1: byt veľmi pekne uprataný, prípadne aj čerstvo novo vymalované, lebo vôňa a čistota priťahujú, umyté okná, a proste ak tam mám aj povedzme starší nábytok a niektoré veci sú staršie tak povedzme dať na to nejaký novší prehoz A aj keď tam je veľa nábytku, tak to tiež nie je dobré. Ak mám parkety a mám tam aj koberce, a tie koberce sú staršie, tak ich radšej vyhodím. Ak mám mám kuchynskú linku a trošku staršiu a povedzme, mám na to korunky, tak aspoň ten dres alebo dosku vymením. A to sú tie také veci, na ktoré sa pozerajú tí klienti. Prepačte, alebo na, na na toalete vymením ten vrch Hej, čiže takto sú také detaily, ktoré si ľudia všímajú. Áno, čiže čo by som si aj ja všimol na hoteli, keď idem na hotel, tak oni si to tiež takto všímajú. Tu bude moja hygiena, tu budem spávať, tu budem dávať
0: dieťa spínkať a nech je to proste čisté. Hej, čiže to je základ. Líši sa to od predhliadky, keď sa ponúka nehnuteľnosť na predaj alebo keď sa ide kupovať? Je tam nejaký diametrálny rozdiel pri nie. tej prehliadke? myslím si, že nie Zkrátka má to ano. byť uspôsobené, aby to zaujalo toho človeka, ktorý príde na prehliadku. Teraz sa na teba obraciam s takými dvomi zásadnými otázkami, aké sú práva a povinnosti prenajímateľa a aké sú práva a povinnosti nájomníka. Začníme najskôr tým, kto dáva nám do prenajmu a budeme to stále brať cez realitného makléra, v podstate sme si povedali, že je to príliš veľké riziko ísť na vlastnú pesť, chce to poznanie dosť dohlbky mnohých zákonov, tak ideme cez realitného maklera. Na čo ten realitný maklér dáva pozor, aby pre nás urobil čo najlepšiu ponuku? Ako
1: mám spraviť ponuku pre toho, kto prenajíma? Áno, a potom,
0: a potom pre toho, kto sa chce dostať k dobrému bývaniu cez znájom.
1: Tak ako som to vravela, že pokiaľ mám ten byt nejako menej znehodnotený alebo špinavý, alebo zafolaný, je to dobré, aby to bolo dobre čerstvé, vymalované. Alebo niektoré diely, ktoré sa dajú vymeniť, ak je tam veľa nábytku, tak, to, tak ho radšej dať menej nábytku. Ak mám na to, že môžem dať nový nábytok, môžeme si dať nový nábytok alebo staronový a ako prenajímateľ mám samozrejme, keď už mám spravenú zmluvu so svojim podnájomníkom, povinnosť platiť všetky energie. Áno, lebo v tej zmluve som sa zaviazal, že mi on posiela, teda ten podnájomca, peniaze a ja musím platiť, hej, aby nedaj Bože, nás nevyplič, že to je moja povinnosť, ale moja povinnosť je, je to aj v zmluve zahrnuté a my to zahraňame, aby som vlastne aspoň raz do mesiaca alebo niekoľko, alebo každý druhý mesiac prišiel na byt a skontroloval si svoj majetok, pretože ten podnájomník je si potom vedomý. A vlastne je v takom malinkom strehu a dáva pozor na všetko, lebo ja ako majiteľ to kontrolujem. My to, my to našim klientom veľmi doporučujeme a máme s tým dobré skúsenosti. A musí Že, s tým
0: súhlasiť? Ten, čo ide do s tým keď s tým nesúhlasí,
1: hľadám si druhého. Rozumiem. Áno, pretože keď s tým nesúhlasím, tak mám tam nejaký úmysel, nie dobrý úmysel, ktorý tam chcem robiť. Hej Mali sme jednu klientku, ktorej mali podnájomníci sviečky a tie sviečky im padali, 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 robili si také tie krčmové sviet, svietníky a jej tam zničili veľa nábytku a aj vlastne ohorela stena. Áno, alebo môže sa stať, že prepačte, môže tam byť podnájomník a môže tam mať nejakú zárobkovú činnosť. Hej, čiže všetko, všetko treba kontr- k- preto to kontrolujem. Nie preto, že by som bol zvedavý, ale preto, aby sa tam takéto veci nediali. Hej, zasa to skúsenosti, ktoré máme zo starého mesta. Bohužiaľ, je to tak. Áno, čiže ja, ja vlastne, to je moja povinnosť, aby som to raz za čas kontroloval. Pokiaľ je znova robená, tak aj v takých nov- novostavbách sú ro- zmluvy robené takže tam príde dvakrát do roka to upratať nejaká upratovacia čata, tak, tak vlastne to je moje po- moja povinnosť, čo sa týka toho podnáj- podnájom teda majiteľa, pardon. A čo sa, hej, čiže vieme to tam vlastne potom zabezpečiť. Alebo ak je tam napríklad niečo pokazané, tak zase je to v zmluve dohodnuté, že do akej výšky a čo si my opravujeme sami. Povedzme, žiarovku vymieniam, ale môže mať nejaké špeciálne zariadenia, kde vlastne nepoušť, nepoušťam toho podnájomníka ani na tie žiarovky, lebo je to niečo špecifické, čo je tam dané firmou, tak tam zavolám firmu alebo to spravím sama. Áno, čiže je to veľmi, veľmi citlivá vec. Každá jedna oprava a alebo niečo pokazené. A vlastne tieto hlavne elektronické veci sa najviac kazia a tie sú veľmi háklivé. A, a ako... hradí
0: to potom ten nájomca, ktorý tam To je všetko dohodnuté v zmluve. Všetko, všetko. Mhm.
1: je to dohodnuté v zmluve, že do akej výšky sa to, si to hradí sám. Hej, väčšinou je to do tých 20 eur. Ano, mesačne. mesačne, ale to je veľmi individuálne, lebo napríklad tie drahšie nehnuteľnosti tam nemajú nič, že by si mal on hradiť, je to v tom vyšom nájme, je to ten vyšší, luxusnejšie bývanie, tak vlastne tam všetko necháme na toho majiteľa, všetko platí majiteľ, aj teda väčšinou to, to upratovanie, keď niekto Niekde sú veľké okná alebo sa fasády spoločne. Teda z fasády sa umývajú okná hej, že je to veľmi individuálne. Ja teraz myslím na byty. Rodinné domy tiež sú, sú také špecifické. Čiže
0: povinnosťou prenajímateľa je, ako si nám spomenula, platiť všetky energie, plyn, elektrika, bo teda voda, keď je zvlášť dodávaná. Ano. A zároveň kontrolovať. Či už raz mesačne alebo raz za dva mesiace podľa toho, ako si to v zmluve dohodnú, tú nehnuteľnosť, že je všetko v poriadku. Je tam ešte nejaká ďalšia povinnosť prenajímateľa?
1: Prenajímateľ
0: iba to napríklad,
1: čo si dohodnú v zmluve. zmluve. Hej.
0: To, to. Áno. Áno, čiže... A aké má práva ten prenajímateľ voči tomu nájomcovi? Napríklad nesmie ten, podľa mňa ten nájomca nesmie požadovať náhradné bývanie, aj keď by mu dal výpoveď. Však...
1: Každá jedna takáto vec sa dohaduje z mluve. Hmm. A keďže máme už zákon o krátkodobom nájme, tak vlastne tu nie je povinnosť toho majiteľa mu zabezpečiť nejaké, nejaké ubytovanie. Alebo,
0: alebo náhradu. Alebo náhradu,
1: Väčšinou si to ani neprajú, pretože odchádzajú, väčšinou tí ľudia odchádzajú buď do iného mesta, alebo sa sťahujú do svojich bytov a to je potom tiež také super. Sa teší.
0: Ešte a ten podnájomník
1: áno. vlastne tiež má povinnosti dodržiavať všetko, čo je v zmluve. Áno, keď mám v zmluve, že nemôžem prať, hey, že podľa toho domového poriadku, takže všetko to treba dodržiavať, dodržiavať treba, že ho tam môžem pustiť, akým spôsobom mám platiť, kedy mám platiť, do akého dňa. Áno, ak náhodou mi neprišla výplata upozorniť ho majiteľa, že prepačne prišlo to a proste kedy to príde a vlastne všetko dodržiavať, upratovať po sebe a, a vlastne tak, ako sa to v zmluve dohodne. A to samozrejme,
0: je... ak spôsobí nejakú škodu na tom majetku, niečo to tak to musí, musí uhradiť.
1: Ak spôsobí škodu, to je to málo, kedy sa stáva, že, že sa rozbije lampa alebo niečo, hej, že to je škoda alebo škoda je rozbitý, tele, rozbitá televízia deťmi. To môže byť taká nejaká škoda. Hej, že, Samozrejme, no. závisí
0: zase od toho, či prichádza ten nájomca do plne zariadeného bytu alebo do prázdneho a sám si prinesie nábyto.
1: Áno, väčšinou si tie televízie alebo laptopy alebo čo vozia alebo nosia klienti sami a zase je to, od to, je to odkaterizované, že pokiaľ tu ja mám ten prenájom len nejakú garzónku alebo dvojizbový byt alebo menší alebo v takých tých okrajových sídliskách, tak tam, tam vlastne niekedy si aj ten nábytok zober, zoberú klienti ale keď mám tie luxusnejšie tak tam je zariadenie všetko
0: Klárie a ešte sa stáva že niekto si vezme nehnuteľnosť do podnajmu. a chce si zobrať ďalšieho partnera na, do tohto podnajmu má na to právo, môže to zmluva umožniť, alebo ak to zmluva výslovne neumožňuje, tak nesmie to urobiť? Že ďalej dá do prenajmu ten podnájomník tú nehnuteľnosť?
1: Ako podnájomník, pokiaľ to nemám v smluve, nemôžem dať nič, nemôžem tam prijať ďalšieho člena, ale napríklad máme robené zmluvičky, že máme dvojspový byt, v ktorej je hneď už napísané, že, že tá zmluva je na dvoch ľudí a stiahuje sa tam povedzme len jeden. Takže keď je to v tej zmluve napísané, môžem to spraviť. Ako náhle to tam nie, nemôžem, ale ak chcem, aby som tam mala ďalšie svojho priateľa alebo rodinu, alebo niekoho, tak vlastne len poprosím majiteľa, aby mi ani nemusel spraviť novú zmluvu, ale len dodatok tej zmluvy že tu mám ďalšieho člena, ktorý tu bude so mnou bývať, kto je to, že či je to dieťa alebo dospelý človek. A prípadne, ak sa to, ak je to len, ak, ak prípadne sa môže aj trošku zvýšiť elektrine alebo teda energie. Ani Klary. nie nájom, ale len
0: energie. Len energie. Klari, vlastne Mnohí už dnes nájomnú zmluvu neurobia ako prenajímatelia bez toho, aby nedali určitú kauciu tomu nájomcovi. Čiže 2 až 3 mesiace zaplatiť tú zálohu vopred, aby boli kryté prípadné škody. Porozprávaj nám prosím ťa z hľadiska realitného maklera, aké to má výhody pre prenajímateľa a či je to v podstate do istej miery výhodné aj pre toho nájomcu, či ho to chráni pred niečím. Prenajímateľ
1: si vždy pýta kauciu, hlavne keď je to luxusnejšia nehnuteľnosť. Čím je to luxusnejšia nehnuteľnosť, tým tam môže byť aj dvojmesačná, aj trojmesačná, alebo ak je to rodinný dom, ale väčšinou v bytoch je len jedno nájomné, čiže má mesačné nájomné 600 eur tak 600 euro mám aj kauciu. Tá kaucia je dobrá aj na to, že vlastne už teraz tam zložím peniaze a ukážem klientovi, ku ktorému idem bývať, že áno, som solventný a vlastne ak náhodou sa niečo stane, tak môže si vlastne z tých prostriedkov zobrať. Je to zasa vždy dohodnuté v tej zmluve, na čo sa môže tá kaucia použiť. A sú rôzni ľudia, ktorí napríklad tú kauciu používajú aj na posledné nájomné, lebo sa boja, že im to zoberú. Hej, že takto sa nám to tiež stáva väčšinou v Bratislave, ale nie je, nie je to tak vždy. Áno. Čiže je to, tá kaucia na to, aby to, čo je dohodnuté v zmluve. Čiže keď náhodou sa mi rozbije tá televízia, tak ani nie, že novú televíziu, ale budem sa len spolu podílať na, na tej cene. Hej, že tak tá televízia, keď mala, povedzme 3 roky alebo štyri a idem kúpiť novú, tak vlastne nezaplatím mu celú tú televíziu, ale len časť tej televízie. Hej, čiže chráni to aj jednu, aj druhú stranu. Ja ako majiteľ viem, že mám tú kauciu tunák, mám na nejakom svojom účte odloženú a keď niečo, ony sa pokazí alebo rozbije, alebo tak to môžem na to použiť. Samozrejme zase je to vždy dohodnuté. Môže sa stať, že... A to sa málo kedy stáva, že sa steny nejako snehodnotia, alebo proste čokoľvek. Hej, a na to sa vlastne to, že moje zariadenie, alebo tá nehnuteľnosť sa nejak zničila.
0: Okay, áno, čo, no? môže sa napríklad umývadlo rozbiť, to sa stáva, alebo toaleta,
1: toaleta alebo áno, televízia, alebo proste...
0: Dobre. A keď Troštičku. sa
1: napríklad, že sú to už potom také väčšie, tak veľa vecí a máme aj poistenie. Čiže na niektoré veci sa vzťahuje aj ako poistná udalosť a dneska už poisťovne robia, takže ja mám poistinu nehnuteľnosť, že tam mám podnájomníka.
0: Hej, Dá sa veľa. to aj takýmto áno, spôsobom. Áno.
1: A to aj doporučujeme klientom, ktorí vlastne prenajímajú a keď tam majú hlavne rodinky, malé deti, nie je tam dobrá poistka.
0: Milí priatelia! Rozprávame sa o prenájme nehnuteľnosti. Už sme tu veľa hovorili, že máme tu prenajímateľa, respektíve nájomcu, podnájomcu, ktorý ide do nejakej nehnuteľnosti bývať. A konečne si teraz trošku pozrieme na zúbky z mluve, ktorá o tom má byť spísaná medzi prenajímateľom a nájomcom. Sice sme na začiatku spomenuli, že to môže byť aj písomnej zmluvy, skrátka len na základe nejakého záznamu, ale to nám ako realitná maklérka vôbec neodporúčaš. Ty ako realitná maklérka máš bohaté skúsenosti aj so zmluvami o prenájme. Prosím, Klári, povedz nám, aké základné náležitosti je veľmi vhodné, aby táto zmluva obsahovala, aby chránila prenajímateľa. Ale na druhej strane... Aby mohol tam v pokoji si nažívať aj ten podnájomca. Tak
1: ohľadne nájomnej smluvy, prvom rade vždy každá smluva, tak aj nájomná smluva je uzatváraná podľa nejakého zákona a samozrejme, že sa odvolávame na tento zákon. Hlavne tunak v tomto podnajme a prenajme je dôležité, aby bol ten krátkodobý prenájom, pretože tam vieme dať aj z jednej, aj z druhej strany, obidve strany, len dvojmesačnú výpovednú lehotu. Samozrejme, že vieme predlžiť, tento podnájom, áno, ale je to jedno, jednoduchšie, aby je táto zmluva jednoduchšia pre obidve strany. Áno. A v, v zmluve samozrejme nesmú, nesmú chýbať osobné údaje, áno, tieto osobné údaje musia mať spomenuté aj GGPR, aby tam bol ochránený v nájomnej smluve je samozrejme opísaná nehnuteľnosť. Celá nehnuteľnosť. Pokiaľ je to byt, tak je to byt. A príslušenstvo, pokiaľ je to rodinný dom, tak rodinný, dvo, do, rodinný dom, dvor, záhrada. Áno, Čiže je to vždy špecifikované. Ak prenajímam ornú pôdu, tak vlastne či je to Ečko alebo Cčko. Heď, čiže všetko je v tej zmluve zdané. Ďalej v nájomnej zmluve je dané platenie. Ano, čiže výška nájomného, výška, náj- výška nájmu, a teda, energie, čiže nájom, energie a kaucia. Áno, nájomné a ka- a sa, zvla- sa platí zvlášť a kaucia sa sp- tiež splatí a v jednom.
0: V jednej splácačke. Pravdepodobne áno, na sačno. začiatku.
1: Áno, áno. Takže všetko je to na, rozpísané v zmluve, koľko a kde sa platí. Ak je to jeden účet, tak jeden, ale vlastne v tieto dve položky sa musia zaplatiť zvlášť, pretože nájom... Na, ako, suma nájmu sa mi nezvyšuje ale vlastne energie ktoré platím sa mi môžu zvýšiť počas roka pretože môžem povedzme viac, viac kúriť alebo minúť trošku viac vody k tomuto samozrejme sa aj spíše preberací protokol kde je staný odpis energii, odpis kde sú dané tieto odpisy
0: aby bolo úplne jasné, že koľko bola práve osobná spotreba áno, toho
1: nájomcu. Áno, to ešte poviem. A čo sa týka kaucie, tak tiež je to napísané, v akej výške je kaucia. Môže to byť mesačná, môže to byť 1,5 mesačná, dvojmesačná, áno. A na čo sa použije? Hej. Čiže v prv, prvom rade mám, v tej zmluve teda mám vysvetlené, napísané, kde a koľko mám platiť. Pretože potom, keď si budem podávať daňové priznanie ja ako ja ako majiteľ tej nehnuteľnosti, tak vlastne mne iba to nájomné sa zdaňuje. Hej, tú réžiu a proste, čo platím za elektrínu a za vodu, to mi niede do daňového priznania. Hej.
0: Preto je dôležité oddelenie to napísať. Aj
1: zákon to, aj zákon to hovorí. Áno. Áno. Hej. A ďalej vlastne v nájomnej zmluve je spomenuté aj to, že kolko, dokedy ste to, kedy mám ten nájom a či ja ten nájom si môžem potom ďalší rok opakovať, či sa mi predlžuje alebo sa mi predĺžuje ten nájom ročne alebo každé dva roky. Hej, záleží od toho, ako sa dohodneme s majiteľom a podľa mojich potrieb. Väčšinou sa to robí na rok, ale sú situácie, kedy je to aj dva roky, že áno, viem, že tu budem, budem tu dva roky. Samozrejme, že každá zmluva s tým krátkodobým nájomom má dvojmesačnú výpovednú lehotu, a ja kedykoľvek medzi tým. Dať, môžem dať výpoveď, alebo sa môžem s majiteľom dohodnúť aj dohodou. Áno, keď sa mi niečo vážnejšie udeje, nejaké umrtie alebo výpoveď alebo prepuštenie zo školy alebo proste čokoľvek, aj, že
0: tak vlastne sa viem dohodnúť s tým majiteľom. A kedy môže dať Klári výpoveď pre najímateľ? A kedy môže dať výpoveď nájom, teda podnájomník? Ja by som ešte dopovedala tú smluvičku a dopoviem aj tie veci.
1: Hej. Čiže všetky tieto veci, ktoré mne sa majú diať v tej smluve, to, čo sa má diať medzi majiteľom a podnájomcom sa dáva do zmluvy. Áno. Čiže môžem tam prísť dvakrát do roka alebo dvakrát do roka dávam upratovať. Áno. Čiže všetky tieto veci sú obsiahnuté, napísané v zmluve. Áno. A je tam samozrejme, že aj moje povinnosti a práva. hej. Čiže tá strana vždy musí mať aj povinnosti, aj práva, alebo je dvojstranná. A ďalej k, tomu, k tej zmluvičke nájomnej Samozrejme, že je podľa niekého zákonu, ale ďalej spomíname aj to, že samozrejme, že na všetko sa vzťahuje aj občianský zákon. Hej, čiže nie je to len to, ja som sa tak dohodla, iné neplatí. Samozrejme, zasa nad všetko platí ten občianský zákonník. A každá zmluvička má svoj odovzdávajúci protokol, kde sa spíšeme, kde všetko je. Spísuje sa aj zoznam všetkého nábytku. Ano, niekedy má vlastne v tých luxusnejších alebo drahších nehnuteľnostiach aj svoje perinky a proste tak tieto tie sa nepíšlo, tie sa potom nevracajú, ale proste spisuje sa všetko, spisujú sa, staví meradiel alebo sa spravia aj fotodokumentácie. Hej, že proste tá nájomná smluva k tej nájomnej smluve patrí ten odovzdávajúci protokol.
0: A spýtovala si sa mi... A kedy môže dať výpoveď z prenájmu, prenajímateľ a kedy podnájomník.
1: Prenajímateľ ja ako majiteľ dávam výpoveď vtedy. Hlavne vtedy, keď si vlastne klienti neplatia z nejakého dôvodu, alebo tam robia nejaké vážnejšie veci, ktoré sú proti, aj protizákonné. Ano.
0: Keď vážne porušuje tú dohodnutú zmluvu. Aj ano.
1: dohodnutú zmluvu a keď sa to vážne, ale len vážne, že proste alebo keď náhodou sa mus... ja, ako, ja ako majiteľ a on, on ako podnájomník dáva, teda dáva výpočet vtedy, keď náhodou sa jemu zmení situácia. Hej, že vždy je to na tej dohode. Vždy je, tá, vždy je to dobre, aby sa to dohodlo, aby sa... Buď sú to teda tie dva mesiace, alebo aj dohodou môžem dať výpočet.
0: Už si nám tu Ach. spomínala že v podstate ten prenajímateľ je povinný si vysporiadať so štátom určité daňové povinnosti. Je teda prenajímateľ povinný registrovať sa na daňovom úrade? A tiež to musí na to upozorniť ten realitný makler prenajímateľa, alebo tam už vy do tejto kapusty neleziete?
1: Lezieme do tejto kapusty, lebo je to veľmi citlivá kapusta. A keď každý bude zanedbávať, e, zanedbávať od vody a dane, tak vlastne nie je to kresťanské nie je to, a je to protizákonné a nie je to, kres, nie je to proste vhodné pre kresťana katolíka, ani, ani pre normálnych ľudí. Pretože keď zanedbám ja tisíc, ty tisíc, tak vlastne potom tá pokladnica bude prázdna a má to tam byť, to proste to patrí. Čo aj posled... pán Ježiš
0: povedal? Dal, áno. dávajte Sárovi čo je císárovo, císárovo, a Bohu, čo je čebo,
1: Áno, áno. Lebo bez toho to nejde a vlastne aj poradíme, ako majú robiť daňové priznania. Hej, že keď som aj im poradíme trošku. Alebo keď sú firmy, tak vlastne aj majú svojich účtovníkov, tak im to vlastne vieme dať. Máme aj my naše účtovníčky. Keď sú to už zložitejšie prípady, že už má viac nehnutelností ten klient a ešte má aj firmu, tak to už sú také zložitejšie daňové priznania, ktoré vlastne radšej dáme účtovníčke, aby to ona spravila. A samozrejme, že ak je podnikateľ a má toto sprenajmu, tak je to ako ďalší nový príjem, ďalší podnikateľ, ďalšia podnikateľ ak som zamestnanec a mám ročné zúčtovanie, tak toto mám ďalší príjem, čiže do daňového priznania dám ročné zúčtovanie a ďalšiu kolónku peniaze z prenajmu a vlastne to s daním nedávam celú sumu do nájmu a vlastne preto je to aj v zmluve, aj zákonom je to dané, že mám nájomné a mám vlastne platenie energií. Platenie energií. Vlastne Čiže iba z toho nájomného sa to platí.
0: Áno. Je tam jedna malilinka výnimka oslobodenia, koľko viem, ale to je naozaj pri takej nízučkej sume. Povedzme, že niekto to prenajme v novembri a sumár nepresahuje 500 eur, tak vtedy vlastne... Je oslobodený ten prenajímateľ od dania, ale to je skutočne veľmi a, výnimočné.
1: Ale zasa, to, zasa sa to vzťahuje na celú tú situáciu. Ja keď mám zamestnanie a mám normálne ročný príjem, ročné zúčtovanie a je tam nejaký príjem, ja som povinna všetko, áno, a všetko dať. Nie, že... Áno. Hej.
0: To je veľmi výnimočný áno. stav. v Každá situácia iné. Hej. Milí priatelia, vy, ktorí nás počúvate, naozaj nemáte žiadnu otázku na našu Kláriku? Veď vám tu k dispozícii na linke 0232 7270. alebo pošlite svoju otázku na SMS číslo 0901 909 919. Už na veľa času nezostáva, tak využite tú príležitosť. Nech sa vám páči. Klári, a my sa ešte trošku zamyslíme, nad tou situáciou, ktorá sa žial mnohokrát v minulosti stávala, že nejakým tým činom podnájomník si nárokoval náhradné bývanie a to bol nekonečný kolotoč, Vlastne že ten prenajímateľ sa nemohol zbaviť toho podnájomníka. Čiže keď sa teraz tá zmluva urobi cez realitného makléra na krátkodobý prenájom, nehrozí už v súčasnosti toto nebezpečenstvo.
1: Nie, bohužiaľ nie. Teda, teda, chvála bohu. bohu nie, nie, nie preto sa doporučuje, aby bola zmluva spravená. Aj keď, keď nevyužijem realitnú kanceláriu ako makléra, tak využijem aspoň advokáta alebo notára alebo niekoho, kto, mi, kto rozumie týmto veciam a spraví mi tú zmluvu. Čiže e- je, je to dôležité aj pri garáži alebo proste kde, kedykoľvek využiť tam právnika.
0: Ešte si spomenula, keď si pozývala poslucháčov, aby kládli otázky, že ti môžu položiť aj otázku o prenajímaní ornej pôdy. Tu by som sa dotkla takého možno celkom bežného problému, že najmä na dedinách si prenajímajú určité veľké aj zahraničné subjekty túto ornu pôdu a do toho krátkodobého prenajmu si dajú podmienku, že majú predkupné právo keď ten majiteľ sa rozhodne tú pôdu predať. Aký je tvoj názor na to? Majú podľa zákona právo vyžadovať a dať si do písomnej zmluvy, že majú predkupné právo?
1: Predkupné právo mám vtedy, keď som spoluvlastníkom. Áno. A málo kto takúto zmluvičku podpíše, že tam mám ja predkupné právo, alebo som už starší a neviem, čo bude a keď si to oni budú chcieť predkúpiť, tak prečo by som to tam nedal, keď nemám rodinku alebo proste mi niekto za to zaplatí a oni už poznajú túto pôdu a dajú mi dobrú cenu. Hej. Če to predkúpne právo. Je to nie, nie je to čestné z tej strany kto, z toho prenajímateľa, že to tam vsunú a väčšinu zneužívajú tých starších ľudí aj na vidieku. Takže Je dobré mať aj tu robené nájomné smluvy, orných pôd skontrolované buď realitnou kanceláriou alebo právnikom, pretože aby sa na nič nezabudlo a práve aby tam toto predkupné právo nebolo. Je to dobré.
0: Milí posluchači Rádia Mária, v uplynulých minútach ste mali možnosť počúvať reláciu kresťana reality, ktorú s nami absolvovala naša milá hostka Klára Kolárová, realitná maklérka a dobrovoľnička Rádia Mária. Klári, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoj čas, za to, že si sa po odbornej stránke dôkladne pripravila aj na dnešnú tému. Veľmi si to vážime, že nám dávaš k dispozícii svoje znalosti. A osobne si myslím, že na pôdu Rádia Mária by mala zapadnúť aj tá tvoja pripomienka, že my ako veriaci by sme mali ísť príkladom a nemali by sme zanedbávať, keď sme prenajímateľmi daňové povinnosti voči štátu, lebo... Pán Ježiš nám to zanechal ve Vaníliu. Dajte Císárovi, čo je císárovo, a Bohu, čo je Božie. Veľká vďaka ti za tvoj čas ešte
1: raz. Ďakujem srdečne za pozvanie. Čokoľvek by ste potrebovali v nejakých otázkach, tak môžete mi nechať tu na kvrády akúkoľvek otázku. A nech vám pán Boh požehnáva. A nech vás Pana Mária ochraňuje a prikrýva vás svojim materínským plášťom každý deň. A taká som šťastná, že môžem tu byť ako dobrovoľník v takomto krásnom rádiu, kde je Pana Mária. Tam je to vždy také veselšie, voňavejšie, spevavejšie. Tak, takú, takú dobrú náladu a také, taký dobrý pocit prejem aj vám, aby ste mali všetci.
0: Pán Bohuský s spoločne Bohom. s Pánom Bohom. Mieli priatelia, Lúči sa s vami dobrovoľnička Eva. A pripomínam vám to. Na konci každej relácie sme Rádio Mária. Rádio, ktoré sa s vami modlí.